0: Heb jij het wel eens gehad dat de elektriciteit op was, uitverkocht? Ja, dat is een beetje een rare gedachte. Maar in de nabije toekomst zou dat best wel eens niet zo vreemd kunnen zijn... want de zon harder laten schijnen of de wind harder laten waaien... dat is redelijk onmogelijk. Dus zullen we ook aan de slag moeten met de vraagkant van elektriciteit. Wanneer heb je jouw auto helemaal volgeladen nodig? Wanneer moet de was klaar zijn of wanneer wil je jouw eten warm hebben? Lastige vragen, om dat allemaal namelijk ook nog eens een keer in je ingewikkelde leven te plannen, waar digitalisering bij kan helpen. Welke rol kan digitalisering spelen in het optimaal laten aansluiten van vraag en aanbod van energie? Nou, daar hebben we twee experts voor je uh, over uitgenodigd. De gast zijn Marijn Hollema, Senior Advisor Circular Economy and Sustainability, jeetje, zo'n mond vol, bij KPN, dat is dan weer lekker kort, en Emiel Bodewes, hij is directeur Corporate Strategie bij Alliander. Deze podcast maken we vanaf Terschelling, ja, het is weer zover, uh, groot feest, want we zijn op springtijd 2022. Dat is een jaarlijks Forum waar samenwerkingen worden gesmeed en krachten worden gebundeld om de wereld te verduurzamen. Um, Marijn en Emiel, ja, de, de eerste podcast van springtijd, dus uh, nou, gelijk een mooi onderwerp. Lekker concreet ook, dat is wel fijn. Um, maar even beginnen Emiel bij jou. Hoe werkt het nu met de energievraag?
1: Nou, het is uh, zo dat uh, de, 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 vanuit de leveranciers hè, wordt er gekeken van uh, een dag van tevoren, zeg maar. Hè, van wat verwachten we aan vraag. En uh, dat wordt doorgegeven. Uh, dat noemen ze dan de programmaverantwoordelijke. Om het even simpel te houden. Uiteindelijk wordt het, moet er gebalanceerd worden. Dus er wordt een verspelling gedaan voor de dag erop. Uh, maar die verspelling komt natuurlijk nooit precies uit. Yeah. Dus dat betekent dat de dag daarna... Moeten gebalanceerd worden, noemen we dat. Tussen vraag en aanbod. En dan ontstaat er eigenlijk een soort markt. waarin wordt gezegd: uh, uh, we hebben nu uh, te veel aanbod. of we hebben nu te veel vraag. Uh, wie kan dat helpen compenseren? Dat is even een heel simpel. en met wat weinig nuance, moet ik zeggen. Maar, uh, maar de, uiteraard... Er wordt dus gewoon een voorspelling gemaakt. van nou, we denken
0: vandaag. dat we zoveel energie nodig hebben. en daar wordt, op basis daarvan wordt er geproduceerd. He, want ja.
1: Ja, en we hebben het nu over vraag, maar het is tegenwoordig natuurlijk een, 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 een voorspelling van hoe het aanbod zich gaat ontwikkelen. En hoe uh, de vraag zich gaat ontwikkelen. In het verleden waren de, de, de bronnen van de energie, hè, die waren vraag gestuurd. Dus dan uh, bewegen die natuurlijk mee. Hè? Maar nu want tegen...
0: want we, we
1: hadden een centrale
0: en als centrale. we dachten
1: meer vraag, dan
0: gaat die gewoon harder draaien. Die gaat dan gewoon harder Meer kolen harde de... erin, meer gas erin. Exact,
1: exact. En nu zijn we natuurlijk van centrale vraaggestuurde bronnen. Gaan we naar de veel meer decentrale, de zonnepanelen, maar ook zonneweiders. Maar die zijn niet vraaggestuurd, maar die zijn weer afhankelijk. Ja, die zijn gestuurd door de natuur. Ja, dus we krijgen eigenlijk volatiliteit aan twee kanten. Zowel aan vraag, want dat, is, dat fluctueert sowieso, maar ook aan de aanbodkant. En dan weet je één ding zeker. Dat mensen met zich niet vanzelf... Nee, dat gaat vanzelf mis. Ja, gaat vanzelf ja. mis, ja. ja. En, en uh, hoe werkt het dan nu? Dus, dus
0: uh, nu hebben we ook al steeds meer wind, gelukkig uh, energie. Steeds meer zonne-energie.
1: Hoe, hoe match je die op, op vraag en aanbod? Dus wat als er te veel is? Ja, daar, daar is wat, wat dan de balansmarkt heet. Maar er, er is een, een markt zeg maar op het moment dat, de, dat, dat die twee uit elkaar gaan lopen. De vraag en aanbod. En er zijn allerlei partijen die kunnen daarop inspringen. Die kunnen daar ook gewoon geld mee verdienen. Okay. Uh, omdat ze energie over hebben. Of juist op sommige momenten juist extra kunnen gaan gebruiken. Als er een overschot is. En daarmee uh, wordt eigenlijk op dit moment vooral centraal uh, wordt dat, uh, bij elkaar gebracht. Ja. Nou gaan we um, uh, hopelijk er naartoe...
0: Dat we met z'n allen, hè, ik, 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 ik ben door iemand, ik, ik ken iemand bij Alliander... die heeft me verteld, ja, het is niet zo handig om s'nachts je wasmachine aan te zetten. Want dan schijnt de zon niet. Vond ik briljant bedacht. Sindsdien draai ik mijn wasjes overdag, als de zon schijnt. Dus ik ben al zeg maar zelf aan het nadenken over wanneer ga ik nou eigenlijk energie gebruiken... Maar dat is natuurlijk best ingewikkeld. Want ik weet ja, ik weet wanneer de zon schijnt. Maar ik weet natuurlijk niet hoe, wanneer het waait. Hoe het met de andere providers zit. Hoe, hoe, kan, hoe kan technologie ons daar dan bij helpen Marijn?
2: Ja nou leuk dat je dat zegt. Want daar hebben Emil en ik het eerder vandaag ook al even over op gehad. de boot hè? Ja Hierheen. op de boot. Ja. We hebben ons goed voorbereid op deze podcast vandaag. Omdat we eigenlijk ook ja, in een werkveld zitten waar we... Um, ja, toch wel veel met elkaar te maken hebben. Ondanks dat KPN natuurlijk een hele andere dienst levert. Maar wij zeggen wel eens gekscherend... zonder energie hebben wij geen netwerk... en kunnen wij dus ook helemaal geen diensten leveren... aan onze nee. eindconsumenten. Um, maar terugkomend uh, op dat hele stuk... met wanneer moet je nou energie gebruiken. En nou, Het liefst zouden we natuurlijk... als we naar de toekomst toe kijken... zou je dat automatiseren. Zodat je daar als consument zelf... veel minder over hoeft na te denken. Want je wordt... Je krijgt zoveel prikkels, je moet inmiddels over van alles en nog wat nadenken, zeker als het over energie gaat, terwijl ja. je geen flauw benul hebt van wat is dat dan energie en hoeveel verbruik ik dan en wanneer is het juiste moment.
0: Ja. Dus en het is nu nog steeds, zeg maar, gedurende de dag op elk moment even duur.
2: Exact. En digitalisering kan daarbij helpen, omdat je op die manier gewoon precies in kaart kan brengen, nou, wanneer schijnt de zon, hoeveel energie kan ik daarmee opwekken? En wat zou dan het juiste moment zijn om bijvoorbeeld die wasmachine te laten draaien? Ja. Zodat je daar zelf niet over na hoeft te denken. Want je bent zelf aan het werk. Uh, dus je hebt niet de hele tijd uh, beschikking over de data die binnenstroomt. Van goh, Wat gebeurt er in de rest van de wereld? Wat, wat doet ja. het weer? Zou je, en zou, het dan ja zelfs,
0: hè, zou je dan zelfs kunnen zeggen dat, die, uh, uh, dat je in de toekomst... maar dat weet jij beter, Emiel, dat je dat wel krijgt? Dat je wel krijgt dat er op een, op, een, op een moment van de dag... de prijs anders is dan een uur later? Bijvoorbeeld als de zon onder is?
1: Ja, zeker. Maar er, er, er is nu al sprake van een markt. Je kunt nu al uh, uh, bijvoorbeeld met uh, warmtepompen laten schakelen op basis van uh, uh, energieaanbod en ook prijsstelling. Dus we zijn er steeds meer naartoe aan het bewegen. Maar ook als consument? Uh, uiteindelijk ook als, zeker als, okay. als consument. Alleen uh, waar we goed rekening mee moeten houden. Aan de ene kant zijn, kijk je natuurlijk achter de meter. He, dus daar, daar, daar kun je dus de dingen optimaliseren. Uh, maar tegelijkertijd, uh, dat noemen we dan verschillende netvlakken. Je hebt ook in de straat, je hebt ook op de hogere netvlakken, heb je te balanceren. Om een voorbeeldje te geven, kijk, uh, we hebben het hier eigenlijk over regelvermogen. Dus wat, wat kun je regelen als uh, de aanbod en vraag uit elkaar liggen? Nou, Bijvoorbeeld een elektrische auto, daar zit heel veel vermogen in. He, dus, dus die wasmachine oké, okay, maar vooral die elektrische auto's. Dus dat is een enorme batterij en die kan ook leeglopen. Maar stel je voor dat je gaat regelen dat de parkeergarage... waar alle elektrische auto's op een bepaald moment gaan uh, energie gaan bieden. Dat zou er goed zijn voor de balans wellicht, maar niet voor het netwerk. Want die kan niet op die plek, door, de, he, uh, door, ja. door, door het net wat daar ligt... Want dan moet we... alle
0: energie van al die elektrische auto's... door één leiding heen, door één draad heen. Exact. En dan heb je weer een dikke draad nodig. Exact. En die ligt er niet.
1: Exact. En uh, dus uh, we hebben op meerdere niveaus uh, te balanceren. En daar zijn, prijsprikkels, zijn daar gewoon uh, belangrijk in. En dan moeten we zorgen dat dat uh, uh, ook voor de consument uiteindelijk niet leidt tot inderdaad een, een vorm van stress. of continu moeten bijhouden. En daar zijn natuurlijk, en dat noemen ja. dan HEMS, uh, Home Energy Management Systemen. De, 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 die, die ontstaan nu al. En uh, het moet gewoon zo zijn dat, dat, dat je daarmee wordt ontzorgd.
0: Um, maar dat klinkt, uh, Marijn, want jij bent van KPN... dus jullie zijn van de communicatie tussen alles wat er tegenwoordig bestaat zo'n beetje. Hè? Want uh, je kunt het zo gek niet bedenken of hè? zit een, he? een ja. in. Mm -hmm. um, het klinkt als een hele ingewikkelde opdracht... want mijn wasmachine of mijn vaatwasser en mijn elektrische auto... moeten met elkaar misschien wel praten. Die moeten weten of ik zonnepanelen op mijn dak heb of niet. Want dat maakt nogal uit. Maar die moeten ook weten wat er in de straat of misschien wel in de wijk gebeurt... Hoe ga je dat allemaal Want dat zijn ook weer 400 partijen die ermee te maken hebben. Klinkt uh, als dat het heel lang gaat duren.
2: Nou ja goed, uh, het antwoord hierop heb ik jammer genoeg ook nog niet uh, direct voor je. Gelukkig staat technologie ook nooit stil. Um, en uh, heb door de vorm van digitalisering en het bij elkaar brengen van data... Kom je ook weer tot nieuwe oplossingen, tot nieuwe inzichten, zoals we het nu over hebben. Van ja, hoe kunnen we dit beter balanceren? En wat is er voor nodig om dit te kunnen regelen? En om uiteindelijk zo'n eindconsument, of in ieder geval zoals jij en ik, die thuis zitten, te ontzorgen um, om dat technisch in te regelen? Ja, dat, dat is er nog niet. Hm. Uh... Worden er
0: al proeven gedaan? Zijn er al proeftuinen, wijken, uh, straten waar het gedaan wordt? Zeker. Het ja? Ja. Ja, ja, het ja, Vertel er. eens.
2: Nou uh, goed, er worden van allerlei proeven gedaan. In ieder geval uh, met uh, artificial intelligence en IoT. Om te kijken van goh, ja, wat internet kun... of
0: things. hè? E dus exact. Dat is je slimme lampje bijvoorbeeld. E
2: exact. Om te kijken van goh, hoe kun je nou... Data verplaatsen, hoe, wat kun je met die data, wat kan je er vervolgens, uh, kan je ermee, kan je dat koppelen aan elkaar, wat, is dat, wat heeft dat voor effect en impact en ook voor belasting van het net? Want dat is natuurlijk ook uh, iets wat ontzettend belangrijk is, want als je alles maar continu laat draaien uh, op hoge capaciteit, ja, dan, dan belast je natuurlijk ook dat net heel veel. Ja, uh, ja en, en nou ja, zoals eerder gezegd, data helpt ons daarmee om, uh, om de nodige inzichten te krijgen.
1: Ja. Ja, en wat je, als ik dat mag aanvullen, wat, wat je nu ziet ontstaan is dat er allerlei platformen ontstaan voor, voor verschillende doeleinden. Uh, onder andere vanuit de netbeheerders zijn we ook bezig met een platform die data ontsluit. En daar kunnen dus andere partijen weer diensten op aanbieden. Bijvoorbeeld diensten die jou helpen om uh, slim te laden met de auto. Op het moment dat er uh, een overschot is. En dat is eigenlijk ja. ook een voorbode dat je kan gaan anticiperen op prijzen. Uh, daarnaast zijn er ook platformen waarin data wordt uitgewisseld, zodat er ook ingegrepen kan worden. En dat zie je nu ook al gebeuren, bijvoorbeeld op laadpleinen. Dat op bepaalde momenten, ik weet niet of je het gemerkt hebt, maar als je bijvoorbeeld voor Tesla, dan, dan kun je op dat moment gewoon minder snel laden. Dat wordt al gecorrigeerd, dat hmm. wordt erbij gestuurd. Dat is dus vanuit een andere optiek, hè? dat is dus niet voor de consument direct, maar dat bedoel ik met dat er op verschillende niveaus ontstaan er eigenlijk al uitwisselingen van, van, van data, waar uh, ook juist nieuwe diensten op kunnen ontstaan. En daar is het ook belangrijk in ieder geval voor een partij als, 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 een, als, als een netwerkbedrijf als Allianz. Kijk wij mogen zelf niet direct de consumptie beïnvloeden en wij mogen ook niet uh, uh, het, 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 daarop direct ingrijpen op de markt. Maar wij kunnen wel met de data te, te ontsluiten het mogelijk maken dat andere partijen die dat wel mogen uh, met die data dus die diensten kunnen aanbieden waarmee je dus als consument ja. eigenlijk daar niet meer druk over hoeft te maken. Want ik denk dat dat heel erg belangrijk is.
0: Ja. Nou ja, en sterker nog, ik heb zelf een elektrische auto. Als je al ziet hoe de tarieven uiteenlopen. En ik heb nog nooit bij een paal gekeken wat het tarief was. Eerlijk gezegd, ik hang hem eraan en ik eh, ben klaar door. Maar dat maakt, als je soms op je afrekening kijkt, dan denk je... Jeetje, Mina, echt een wereld van verschil. We betalen laatst aan hem. Vijf euro starttarief. Dat is niet, en als je er tien ja. minuten aan staat, dan is dat een heel duur stukje exact. laden. Exact. Dan denk je er wel drie keer over na. Ja. Dus is, maar... maar dat staat er niet op. Ik, ik, moet dan, ik, ik wil daarin ontzorgd worden. Ja. Want misschien
1: had ik het op dat moment helemaal niet nodig. Nou, kijk, dat is natuurlijk de vraag. Als je, als je onderweg bent en je moet laden, dan moet je laden. Ja. Eh, maar vooral de, de, met het de thuispaal, om het zo maar te zeggen. Eh, je, je hangt hem eraan. Eh, wat, wat maakt het je uit? De volgende dag eh, heeft hij een bepaald eh, vermogen nodig. Eh, en dan, eh, dan is het, zijn we nu al gewoon zover dat dat, dat dat met, met het, de juiste data-uitwisselingen, de juiste platformen en ook de juiste contracten, dat dat gewoon geregeld kan worden voor je. Ja. En Marijn kan, kan, kan mijn auto straks ook in mijn agenda
0: kijken. En die weet dat ik, dat ik morgen helemaal niet weg hoeft. Dan kan hij er twee dagen namelijk over doen.
2: Ik, uh, ik, ik zal het niet. Uh, ik denk het wel. Het, uh, het zou maar zo kunnen.
0: Is dat de belofte dat dat soort dingen gaan gebeuren? Het is nog niet zover. Maar dat het die kant op gaat dat je echt gewoon niet meer naar hoeft te denken.
2: Nou, ik denk het wel. Want zoals Jan het begin ook al zei. Overal zit een chip in. En tegenwoordig uh, praat dat continu met elkaar. Uh, dus ja, we gaan, we gaan daar naartoe. En uh, het wordt voor ons in zekere zin een stuk makkelijker. Steeds makkelijker. Want we hoeven dus niet meer na te denken. Maar aan de andere kant. <laughs> we moeten misschien juist ook wel blijven nadenken. Want uh, het niet meer hoeven nadenken. Zorgt er ook voor dat we misschien een bepaalde vorm van tunnelvisie krijgen. Dat we wel kritisch blijven van doen we wel het goede. En wat we nu allemaal kunnen... is dat ook naar de toekomst toe. En als we ja. toe willen werken naar een duurzame toekomst... is dat dan ook nog steeds het goede. He, want het kan allemaal heel makkelijk. Maar we moeten ons wel bewust... ervan zijn van... He, verbruiken we dan niet onnodig veel... duurzame energie, om het zo maar even te zeggen. Uh, ja, en ja. daar zou ik... heel erg voor pleiten. Dat maar we wel mijn, zo kritisch mijn, blijven.
0: Mijn Nest thermostaat die geeft me al... groene blaadjes.
2: Nou, dat, is heel he, fijn. dat is
0: heel fijn. En die zegt dan... <laughs> Deze maand zit je bij de top 50% van mensen die het meest bespaard hebben. En dan denk je, dat ja, is het weer gelukt.
2: Maar ideaal, Glenn, ideaal zou het toch zijn dat als jouw, auto, jouw elektrische auto volledig is opgeladen... en jij gaat de komende dagen ga je daar niet mee op pad... maar de zon schijnt niet en jij wil je wasje draaien... dat vervolgens die elektriciteit om die was te draaien... uit jouw batterij komt van ja. jouw auto... Dat zou toch wel een ideale toekomst zijn. Zodat je heel zorgvuldig en zuinig omgaat... met de energie die je zelf hebt opgewekt.
0: Ja. Maar wanneer is dat er? Ik wil het hebben. Gewoon.
2: Nou, uh... Wanneer
0: is het er? Wanneer, wanneer kunnen we daarheen? Of sterker nog, wat is er nodig?
1: Ik denk voor de pioniers kun je dit zo'n beetje allemaal nu wel al krijgen.
0: Ja, maar dan moet je wel maar, een handige knutselaar zijn.
1: Nou, en, en digitale knutselaar. Ja, ja, alleen het slim verbinden van data en, en uh, uh, van achter de meter tot het netwerk toe. Uh, dat hebben we nog niet aangeraakt, maar er is nog één ander puntje. dat is uh, security. Ja. Uh, we zullen natuurlijk wel goed moeten gaan nadenken over welke data heb je nu echt daadwerkelijk nodig. Uh, Enerzijds uh, als je data deelt privacy, maar anderzijds uh, hacks. Um, als bijvoorbeeld alle omvormers uh, um, uitgezet kunnen worden op een zonnige dag in één keer of uh, iets met de laadpalen, dan kun je echt gewoon uh, flinke shocks uh, creëren in het net. Mm -hmm. en, uh, dan en, dan, en wat gebeurt er dan? Dan gaat de heleboel op deelt. Dan, gaat, dan kunnen de stoppen figuurlijk om je oren vliegen. En dan bedoel ik niet op je thuisadres. Maar dan bedoel ik om een wat hoger netvlak. Ja. En uh, ja, dan vallen hele wijken uit. Dat is gewoon mogelijk. En um, dat, uh, op dit moment is het zo dat voor... Uh, maar krijg
0: je dan, ik probeer het me voor te zeggen. Krijg je dan een soort... En want nu heb je die, die DDoS aanvallen, hè. dan heb je een website en dan gaan ze daar heel veel computers, die gaan allemaal tegelijk daar naartoe. En dan gaat zo'n website, die gaat in stress, want dat is je niet gebouwd. Krijg je dat dan maar dan op het elektriciteitsnet? Is dat nou, een beetje de gevaar wat erin zit?
1: Ja, één zorg ik ook even wegnemen. Kijk, als het gaat over alle dataconnectiviteit op de kritische delen van het net, dat is een apart netwerk. Ja. Dat, dus dat hangt ook niet aan het internet. Dat is een gescheiden netwerk. Ja. De, de, de netwerkbedrijven hebben dat zelf geregeld. En uh, dat kun je stellen als goed beveiligd. Maar zodra wij connecties gaan leggen hè, met, met wat er eigenlijk achter de meter gebeurt in jouw huis. Met de internet of things en de connecties en met ja. de slimme meter. Ja. Uh, dan ontstaan er natuurlijk uh, ja, nieuwe kansen voor degene die kwaad willen. En dus ook uh, potentieel problemen voor degenen die gewoon energie willen en ontzorgd willen zijn. En uh, dat is wel ook een serieus aandachtspunt. Dus we moeten wel goed kijken wat, wat is er nu echt nodig. Zowel vanuit privacy als vanuit security. Uh, maar op terug naar je vraag uh, kan het nu al of kan het al? Ja, het kan allemaal. Het gebeurt ook in, in pilotvorm op allerlei plekken. Maar
0: KPN al. heeft er nog niet een mooi pakketje voor gemaakt. Je zet je op een doos nee, met een paar goed. draadjes nee. en, uh, nee. en uh, helaas de cloud.
2: Maar, zoals Emiel al zei, uh, het security aspect speelt een enorm belangrijke rol hierin. Um, en dat heeft gewoon te maken met dat er ontzettend veel bedreigingen zijn van buitenaf om deze hele data ontsluiting in de war te schoppen. Ja. Um, en dat risico, dat, dat, dat wil je gewoon niet. En, en zeker als in de positie als zijnde KPN, waar we natuurlijk continu mensen met elkaar verbinden en data verplaatsen van A naar B. Um, speelt dus die betrouwbaarheid en die security mm -hmm. op data uh, een essentiële rol om ook, eigenlijk onze dienstverlening te kunnen uh, blijven doorvoeren. En ook dingen die gewoon niet mogen. Waarbij de
0: wetgeving gewoon zegt, nou, jij geeft het zelf al aan Emiel. Ja, wij zijn netbeheerder, we mogen ons niet bemoeien met uh, hoeveel energie er verbruikt gaat worden. Want daar zijn we niet van. Hè. Wij zijn van transport. En niet van wat er getransporteerd of hoeveel er getransporteerd uh, wordt. Ik kan me voorstellen dat het voor jullie als KPN ook zo is. Ja, je hebt allerlei bronnen, mag je er wel, mag je er niet bij?
2: Um, ja... Uh, voor zover ik dat weet, uh, geen cruciale zaken uh, waarvan ik denk van nou dat is shocking. Uh, dat is ook gewoon niet mijn werk, uh, werkveld. Uh, maar wat in ieder geval is, is dat er altijd toestemming gevraagd wordt als het gaat om data. Ja. Uh, en dat die data veilig gesteld moet worden. En dat er ook bewust gekeken wordt welke data is relevant, welke is irrelevant. Dus waar willen we wat mee? Ja. En waar kunnen we ook wat mee? Um, en als je het hebt over energie, uh, wordt er ontzettend veel uh, verzameld om juist te kijken hoe kunnen we dat optimaliseren en hoe kunnen we de dienst ook zo energie efficiënt mogelijk aanbieden aan onze eindconsument, zodat je ook weer een bijdrage levert aan bijvoorbeeld alle netbeheerders, waar wij ook afhankelijk van zijn. Ja. Um, en, en dat is van cruciaal belang, zodat je ook... Ja, en die kennis die eventueel uitgewisseld kan worden. Ja, dat is naar de toekomst toe, toe, uh, toe hartstikke uh, relevant.
0: Nou las ik laatst, ik weet niet meer precies wanneer het was. Dat uh, de, zeg maar de slimme energiemeters, de, de slimme meter heb je. Maar je hebt ook de slimme uh, displays erbij. Dat is wel handig, want die slimme meter zie je niet zoveel. Maar het zo, dat zo slim zit het niet uit. Nee. <laughs> nee, maar er zijn van die mooie displays bij. Uh, met allerlei, uh, in allerlei vormen en maten. Uh, waar je gewoon informatie van af kan halen. En dat schijnt dus dat er al heel veel mensen daar heel veel mee kunnen bespa besparen. zeker nu natuurlijk, nu de energie de elektriciteit en, de, en het gas uh, zo duur is geworden. Maar wat, wat, wat welke kansen zien jullie daar nog in? Want dat is misschien de makkelijkste weg. Want dan ga je menselijk bedrag. Hè, de, het is natuurlijk leuk als je kunt bepalen wanneer een wasmachine of een elektrische auto wordt opgeladen. Maar als je als de mens als, zeg maar nu maar even een verlengstuk van, uh, van de informatie denkt... oh ja, ik doe het nu even niet. Dat is natuurlijk de makkelijkste stap.
2: Ja, dat is iets waar we uh, binnen KPN... Uh, onder andere ook al wel veel mee bezig zijn uh, we noemen het wel smart energy systems waar we natuurlijk willen kijken goh, hoe kunnen we vragen en aanbod op elkaar afstemmen en dat je eigenlijk alleen maar energie verbruikt op het moment dat het ook wordt opgewekt en als je het niet gebruikt dat je het kan opslaan en kan gebruiken op momenten dat je uh, dat je geen piek hebt in je, in je opbrengst um, en dat doen we onder andere door data en te krijgen via hourly matching zodat je echt op nou ja, echt real time en op kwartierbasis inzicht te krijgen van goh, wat gebeurt er nou? Ja. En hoe kan je daar dan naar de toekomst toe op sturen? Wat kan je verder doen? Je krijgt inzichtelijk van, god, nou, uh, op dit moment verbruik ik heel veel. En dat je denkt, nou, dat is gek. Hoe kan dat
0: nou eigenlijk? Hoe kan dat? Ja, wat is het dan? Uh, Ga je stekkers eruit trekken? Tenminste, dat is nou, wat, ja, wat ik thuis doe.
2: De, de ja, wat ja, wat, ik, wat dat dat zou heel goed zijn om dat thuis te doen, inderdaad. Ja. Maar het kan ook door iets anders komen. Het kan door een verstoring. Het kan door, het kan door van alles zijn. Uh, maar die data geeft jou dat wel uh, in, inzichtelijk. Zodat je daar adequaat op kan reageren. In plaats van dat je daar nou ja, misschien pas een, uh, een maand later achterkomt.
0: Ja. Wat, wat is er nodig? Deze vraag ga ik volgens mij elke podcast die op springtijd stellen. Wat is er nodig om sneller te gaan? Want volgens mij kan Stoppen uiteindelijk met alles. Stoppen het
2: vertragen. <lacht>
0: <lacht> Briljant. Ja. Ja. Wie is er aan het vertragen dan?
2: Nou, uh, we, hebben, we hebben het zojuist ook uh, bij de plenaire sessie uh, gehoord. Uh, dat we uh, heel graag heel veel kennis met elkaar willen uitwisselen. En... Uh, uh, een van de sprekers zei ook, misschien moeten we stoppen met vertellen wat we allemaal weten, maar moeten we naar elkaar luisteren en gaan delen wat we nog niet weten, hmm. zodat we op die manier vooruit kunnen. Um, en dat is denk ik ook wel um, iets wat we moeten toepassen.
0: Ja, jullie hebben dat eigenlijk op de boot hierheen al gedaan. Dus het uh, ja. mini-succes van deze podcast is alweer bewezen. Ja, ja mooi.
1: Emiel? Nou ja, kijk, ik, ik denk wat er sowieso wat wat nodig is... dat hangt ook een beetje van de termijn af. Kijk, als je op de korte termijn kijkt... en even weer vanuit het netperspectief... Hè, dat, zo sta ik hier in de, in de podcast... Uh, we hebben op dit moment uh, enorme problemen... Hè, dus, uh, met de transportcapaciteit. Dat betekent dat we nu ook aan het kijken zijn... met datauitwisseling naar slimme oplossingen. Dus dat betekent dat we op dit moment ook echt inzetten op hoe benut je eigenlijk de aanwezige capaciteit. Want een groot deel van de tijd... is dus net als met een auto op de parkeerplaats... Uh, is er eigenlijk gewoon ruimte. Dus, daar, uh, dus op de korte termijn uh, moet, zetten we daar ook echt zwaar op in. En dan heb ik het niet over dat achter de meter in je huis... het allemaal slimmer wordt geregeld. Maar dan heb ik het vooral over dat er tussen partijen... decentraal oplossingen komen. En die zijn er ook al. Uh, waardoor uh, ze toch energie kunnen krijgen... op het moment dat ze het nodig hebben. Uh, omdat een ander het over heeft. Hè? Dus dat, uh, die uitwisseling. Uh, Geef eens een voorbeeld van... Nou, bijvoorbeeld op het uh, bedrijventerrein bij, uh, bij Schiphol uh, doen we daar experimenten in. En dan zie je dat af en toe de wetgeving nog wel het ingewikkeld maakt. Mm. Uh, uh, dus, maar dat vind ik geen excuus. Uh, ik denk ook dat wij, uh, wat er ook nodig is, een stukje, ik zou niet willen zeggen burgerlijke ongehoorzaamheid. Maar ik, 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 do, ik neig wel die kant op. En dat wil zeggen, ik denk dat we veel mensen staan met de rug tegen de muur. En dat is ook de overheid. Wij willen gewoon uh, de, onze klimaatdoelstellingen halen. Wetgeving die loopt niet altijd even hard mee... En uh, ik merk ook binnen onze organisatie, uh, vonden we het altijd heel erg lastig en bleven altijd heel netjes binnen de lijnen. Dat hoor je al aan een netbeheerder. Hè? Je, je ja. beheert een net, dus dat doe je altijd met veiligheidsmarges. En de vraag is of je de marge op marge uh, 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 moet blijven handhaven of dat we toch gecalculeerde risico's moeten nemen. Waarbij we in ons achterhoofd moeten houden dat uh, we 99,9997% 99 van de tijd zeggen. Dat is het nu. Dat is het nu. Dus we hebben 23 minuten geen stroom in een heel jaar. Um, dus de vraag is, is dat een, een norm die we moeten blijven handhaven? Of mag of...
0: het ook 46 minuten zijn?
1: Ja, en dan is het niet zo als het 46 minuten is dat er dan in één keer allerlei capaciteit uh, ontstaat. Maar daar zit wel een beetje risico, denken zit daar ook in. En één laatste. Want heel zin... veel
0: is nu dubbel uitgevoerd. Hè? Dus dan gaan eh, we gaan linksom en als linksom kapot is gaan we rechtsom, maar rechtsom gebruiken we dus bijna nooit.
1: Dat heeft ook zijn voordelen, want we hebben pas geleden he, we, we hebben de krant kunnen lezen en, uh, er is een enorme storing geweest. En dan zie je toch dat binnen een uur weer ongeleid is, terwijl het repareren wel een jaar kan duren. Dus dan, he, je wil niet dat een jaar lang uh, een heel gebied geen, uh, geen stroom heeft. Nee. Dus wat dat betreft zitten daar goede dingen in, alleen het is heel safe uh, gemaakt. En uh, ja, ik denk dat daar, uh, daar voor verschillende partijen ook een stukje riskappertijd moet ontstaan. Uh, want het, ja, ik, we, we moeten verder en, uh, en hetzelfde geldt bijvoorbeeld met de veiligheidsmarges die je hanteert op kabels we, we, we willen daar 30, 50 jaar mee doen je kunt op een gegeven moment ook zeggen we gaan iets meer overbelasten en dan is de afschrijftermijn wat korter, maar ja. dat, is, dat moet je afwegen tegenover problemen die we nu in de maatschappij zien dat je nee moet verkopen. En ja. Dus ik denk wat er nodig is, is toch ook wel vooral een soort mindset. Want met de bestaande technologie, bestaande middelen, uh, partijen... Uh, kunnen we volgens mij nu echt nog wel veel meer uh, uh, creëren en, en regelen dan, dan we nu al doen. Ja. En uh, ja, ik denk dat dat belangrijk is.
0: Marijn, wanneer hebben wij echt een smart grid? Wat super slim is, waarbij ik niet door heb dat... Uh, het systeem, om maar even zo te zeggen, klinkt een beetje spannend, de matrix. Dat, dat het systeem tegen mijn slimme oplaadpunt zegt: En nu kun je de elektrische auto opladen. Want ik leen wil morgen naar Hilversum, dus die heeft zoveel kilometers nodig. En sterker nog, nu hebben we een toevallig een overschot aan elektriciteit, dus dan helpt die ook het netwerk nog een beetje.
2: Ja. Nou, ik zou het, het liefst natuurlijk morgen willen uh, in plaats van uh, volgende week of volgend jaar. Uh, maar ik denk dat we jammer genoeg nog niet zover zijn. Maar er ligt wel een hele schone taak om in ieder geval gezamenlijk in gesprek te gaan ook met... Uh, de netbeheerders, maar ook de partijen die erachter zijn... om daar ons stinkende best voor te doen. Er ligt ook om... een enorme markt voor jullie, toch? De, de, er ligt een enorme markt. Ja. Uh, alleen, uh, net zoals de rest van Nederland... zijn wij ook uh, afhankelijk van uh, de, de capaciteit... die er over het netwerk uh, kan gaan. Dus... Uh, we moeten er wat mee, we moeten data analyseren. Die digitalisering is cruciaal om bij te dragen aan die energietransitie. Um, he, en het uitwisselen van data daarvoor is dus ook noodzakelijk. Maar wat we niet moeten vergeten is dat we ook een stuk bewuster moeten zijn... over wat verbruiken we nou eigenlijk en hoeveel is dat... Mm. en wat zijn de consequenties van ons verbruik... wat is de impact op ons energienet uh, en de maatschappij en de hele wereld. En we kunnen echt wel met een klein beetje minder... Um, en dat biedt ons ook weer ruimte en perspectief. Dus ja. Want we zijn zo afhankelijk geworden van...
0: Uh, Stel je voor dat iemand energie. wil gaan experimenteren. Die zegt, mm -hmm. oh, leuk, ik wil thuis iets gaan uitproberen. Uh, wat raad je hem of haar aan? In dit geval misschien gewoon mij.
1: Wat, wat, wat voor me, laat ik het zo even bij mezelf houden. Wat mij helpt is af en toe gewoon de parallel met, uh, met regen en water. Um, als het lang niet regent, ga je dan midden op de dag in volle zon ga je sproeien. Dus je gaat met een stukje beurs zijn... Hè, ga je iets doen. En ik denk dat die zo eenvoudig kan zijn. Alleen het werkt natuurlijk net iets anders bij Elektra. Maar dan zou je ja, kunnen zeggen je van... in hey, vol zon, zon juist wel wat doen. Veel toch? zon, hè, ja. Dan zou je kunnen zeggen van... nou, dan, dan heb ik ook wat stroom. Uh, dat is ook interessant. Dat is ook leuk. Als je, als je er een klein beetje in verdiept. Uh, het gaat ook uh, in, in, in termen van prijsprikkels... Uh, dadelijk ook echt meetellen. En, 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 dus daar zul je ook wel ingestimuleerd zijn... Maar ik denk dat bij dat stukje bewustzijn uh, dat, dat dat helpt. Tegelijkertijd geloof ik ook in het, gewoon het automatiseren van gedragsverandering. Uh, de term energy as a service. Uh, ik wil gewoon een huis en een bepaalde temperatuur. En daar gaan we denk ik naartoe dat je behoeftes instelt. Uh, een behoefte van een bepaalde max in een koelkast. Uh, qua, uh, qua temperatuur, uh, behoeftes. Dus bij welke prijzen wil ik, wil ik wel uh, bijvoorbeeld uh, een batterij opladen. En ja. welke niet. En uh, ik geloof wel uiteindelijk in die richting. Omdat de technologie er al is. Het gebeurt ook al uh, op, op je vraag. Het is alleen een schalingsvraag. Maar wanneer gebeurt het op schaal? Dat het ook echt uh, uh, breder dan alleen je huis uh, uh, wordt geholpen. Uh, dus ja, ik denk dat de, die kant zijn we op aan het bewegen. Ja.
2: Ik denk ook dat mensen het uh, steeds leuker vinden om uh, het gedrag met betrekking tot energie ook zelf te kunnen analyseren. En dat jij, als jij thuis zelf veel duidelijker inzichtelijk hebt wat welk apparaat verbruikt, ga je er op een gegeven moment het trickertje een beetje om een beetje competitie te krijgen. Om te kijken van, goh, hé, hey, maar ik zet dat nu aan, oh, hé, hey, dan krijg ik één weer hm. een piek. Uh, eigenlijk niet nodig. Dus laat ik, het dan, uh, laat ik het dan maar uitzetten. Of haal ik die stekker er maar uit. Dus uh, een klein beetje enthousiasme en die speelsheid die we daar op die manier uh, kunnen toevoegen is misschien ook wel leuk. Ja. Uh, Wat hebben jullie
0: daarvoor? Hoe heet het? KPN heeft daar vast een ding voor. Of een apparaatje of nou, een service uh, of een...
2: Uh, binnenkort, in ons artikel oh. assortiment. Nee. Oh. <laughs> Dat zou mooi zijn, maar uh, helaas is het nog niet zo geavanceerd. Okay. Maar, uh, Ik heb uh, onlangs
0: een dingetje gekocht bij bol.com. 35 euro, die hang je aan, je slimme meter. Er is een appie bij. Dan kan je precies zien hoeveel elektriciteit je realtime gebruikt. Dus je trekt de stekker eruit en je ziet gelijk wat er gebeurt. Ik vond het ja. briljant. En goedkoop. is ja. dus, <laughs> qua interface kan er een hoop gedaan worden. Dus volgens mij heeft ze nog werk voor KPN om het even wat, nog wat gebruiksvriendelijker te maken. Maar als je een beetje dat je digi, hoe zeg je dat, tech-savvy bent, dan lukt het je wel. Ik heb uh, grote hoop, maar volgens mij is er ook nog veel te doen voor jullie. Dus uh, ik hou jullie niet langer van je werk. Dankjewel, Marijn Hollema van KPN. En Emiel Bodewus, hij is van Alliander. En jij natuurlijk, dankjewel voor het luisteren. Meer afleveringen van Impact vind je op impact Radio.